0: 朱清时院士关于物理学走进阿莱耶时的演讲，嘉宾发言。王志远，刚才听了朱先生的讲座，我觉得很新颖。我们基本上都是从哲学理论自身的系统来看的。我觉得他把现代科研的成果联系起来很有意思。但是我有一个想法，我就觉得，第一，用这么短的时间来了解唯识论是一个非常困难的事，因为除了像法师他们有专门的课程。光唯识论可能有的是需要一年、两年，甚至于更长的时间进行深入的研究。它是一个很完整的思想体系。当年玄奘到印度去取经，实际上很重要的一个部分，就是他在法相唯识方面的全面的理解。这样一个很完整的理论，今天要拿出其中的一个片段，把它解释清楚，这很难。而更重要的是，要理解它就更难，因为你不了解全面的理论。光听朱老师讲这一段的时候，就前不着村后不着店。比如说金鱼缸的理论，巧妙地说明了唯识论的某一个观点和片段。就像当年贤守国师给武则天讲课，他是用了这么一个比喻，但是任何比喻都是裹脚的。你千万别拿这个比喻没完没了的钻，比如说全息摄影，这个宇宙谁在摄影？激光哪儿来的？软片在哪儿呢？这就是缘木求鱼了。它就是一个比喻，就是让我们理解它里面的一个观点而已。所以，我觉得朱先生能把这两个例证拿出来印证唯实论理论的片段就很不容易了。因此，我也觉得，如果大家对这个有兴趣，对整个唯识论要有一个更深入的了解。其实，唯识在历史上来说是由玄奘法师在唐代创立的，专门研究唯识法相的学问。从宗教的传承来说，后来说是断了，但其实没有断。中国各个佛教的派别里面，实际上都在继承着对唯识法相的研究。这个研究无论是刊物也好，无论是成果也好，它是法门之一，是取得对佛法对究竟认识的一个途径。因为认识到佛法究竟的有很多途径，有的从禅宗，有的从其他的渠道，但是里面分析最严密的是唯识论。唯识论为什么在近一百年？从近代佛教的复兴之路，一直到后来的人掀起了整个社会对唯识论的研究，就是因为在西方面前，人家说我们中国人没有理论，哲学思维也不行，你们就是东方的一些坐在那儿异想天开的，要刊物没刊物，要理论没理论，所以在这种情况下，我们去整理我们的国库。很多的学者发现，我们的思维不仅不是那么粗糙简单，甚至我们可以讲，我们比西方人还早的对整个世界的构成有一个了解，有一种研究。而且，我们把印度的佛学传承到中国之后，不是简单的搬过来，而是用我们中国人的头脑更进一步的把它系统化、完整化，而且发扬光大。那么，这种成就显示了我们中国人的聪明才智。所以唯识论上个世纪的二三十年代是非常盛行的，在知识界里面，如果你不懂唯识，你说不出来法相，你就没学问。后来因为种种的历史原因，这个思潮就衰落下去了。但是近年来，特别是这几年来，很多人从里面又发现了不少的精神财富。所以今天郑成先生约我来，我一听是朱先生来讲课。著名的科技大学的校长来讲佛学，所以我非常愿意听，我也想看看当今对唯识又有了什么更深入、更新颖的一些看法。我们现在无论用什么样的物理学去解释佛学，也还是有局限的成分，因为我们的科研是在不断的往前发展的，人类所谓的科学大多是讲说，都是不断的往前发展的。几十年前的科学到今天已经落后了，我们可以知道，几十年以后一定比现在更进步。而那个进步，回过头来还可以再解释唯识论，又有新的例证。这些例证不过是为了说明，在两千多年前，释迦牟尼他所发现的那个真理。所以刚才有一句话，我印象比较深。我感觉这里面佛学，特别是唯识论的理论，不单纯是一个科技发展的成果，更多的是对心知的感悟和研究。这种感悟和研究达到了令我们很惊奇的程度，一直到今天，我们往往用科学的方式印证，还不能达到一个很好的程度。比如佛当年讲眼前一滴水八万四千重，我们就很奇怪，那时候也没有显微镜。怎么知道一滴水里面有八万四千虫？当时不是用科技的手段得出来的结论，这个结论怎么得出来的？这就很奇妙了。所以大家对佛的崇拜，特别是知识界，不是单纯的祈福、盲目的崇拜，而是他觉得很奇妙。同样的人参，但是两千年前的释迦牟尼居然知道一滴水里有八万四千虫，他怎么知道的呢？所以朱校长刚才提到一种禅定的状态，这种状态是人表现出的一种很奇妙的现象，就是说他在这之前可能并不是知识很渊博，甚至于这个人很木讷，说话都不利落，但是突然之间就变了。如何在禅定的过程当中发生一个巨大的变化呢？那就是如人饮水，冷暖自知。你没有进行禅定，你没有修行的时候，你永远不理解它怎么变样了。客观实事实是，很多人确实是变了。那么，这个禅定的功夫到底它的作用是什么？它对于我们人类来说价值是什么？这个都值得我们探讨。所以，我今天听了朱先生的讲座，也引发了很多的联想或者感想。谢谢大家。宗姓法师，在座的各位朋友，首先我是觉得朱校长从一个科学家的角度，能够把今天自然科学也好、量子物理也好，一些很新的研究成果来跟佛教佛法的思想做比较，并且从中还能够得到一些非常有启发意义的这样一个思考。从这个意义上来讲，我觉得是非常难得的。因为特别是今天，我觉得大家听这个讲坛，要想完全明白，不是一件容易的事。第一，我相信在座的各位大部分跟我一样，也不是从事科学研究的，因此对一些科学实验和科技成果能不能够完全理解，都是困难的。第二，就像刚才王老师讲的。唯实论作为在佛教思想里头一个逻辑非常严密的一门学问，也不是简短的时间内能够把它弄透彻的。因此，在这两个基本的条件我们都不是太具备的前提下，所以对于朱校长今天讲的内容，要想完全的来理解，我觉得是一个比较困难的事情，这是可以理解的。为什么呢？作为佛学里头讲的阿赖耶识，它的特点就是刚才好几位问的那个：我到底怎么能够知道？我到底怎么能够把握到？比如说，这里有一个电脑，我马上就能看见；可是他手里的东西，我怎么能够知道它存在？实际上，在佛学界本身，他也没有办法像实际的东西一样拿出来给你看，也是只能告诉你一个方法。告诉你，他大概是什么样的状态，他最多是当一个向导而已。阿莱耶识本身的状态，第一个特点不可知。刚才朱校长在回答各位提问时已经说到了，这个知不是我们现在用实验、用逻辑推理就能够知道的，唯一的途径就是修正。你只能用修正的功夫摆脱这些以后，才能直面它。因此，佛教里常常讲，你真正最后要达到那个状态，那个状态是什么状态？言语道断，这些东西用语言逻辑推理，用我们的思维是绝对达不到的。所以，刚才朱校长一直在反复的强调，最后那个状态，作为本体的那个状态，它是超越时空的，没有体量的。用我们今天的话讲，就是。阿莱耶识用修正经验，只是告诉你一个状态，而并不能拿出来给你看。朱校长的讲座让我想到两点：第一，我们要对科学本着实事求是的态度，不要觉得科学就能把所有问题解决完，科学还有它的局限性。我觉得这个是很难得的。如果这句话由我们在场的每一位人来讲，都没有分量。可是从朱校长嘴里讲出来，我相信社会上其他人虽然不能达到完全相信，起码他也要认真思考一下，怎么这样一个科学家还要讲科学的局限性呢？所以这个是很难得的。第二点，虽然我们不能马上认识到阿莱耶是什么状态，但是从朱校长讲的内容里面，起码告诉我们一个信息。就是通过现代科学的研究手段，可以让我们认识到，就是我们这个现实的客观世界以外，一定还有一个东西在支撑我们这个世界的存在。我觉得有了这个认识，就是大大的进步，就是在我们以往观念里头的一个突破，起码让我们可以重新去思考人生、生命、宇宙这些问题就够了。至于最后怎么能够真正的去走进阿莱耶，怎么去实证阿莱耶，唯一的办法，刚才朱校长其实已经反复谈到了，只有修正，只有禅定，你才能真正去接近他。其他的，哪怕施迦牟尼告诉你的，包括今天朱校长跟你讲的，都是一些方法而已。因此，我是觉得从这个意义上讲。朱校长今天这一个讲座虽然简短，内容确实涵盖的很大。用我自身的理解，恐怕穷尽一生的精力都不一定完全办到。按佛学的角度来讲，恐怕你生生世世的智慧才能最终达到存在的那么一个本体的东西。其实，哪怕叫本体，都是一个暂时的命名而已。另外一点，我想再谈一点。大家理解起来很困难，是什么原因呢？我过去在佛学院跟他们讲这个课的时候，可以把唯识论这个识本身，特别是梵文和藏文的出现，对识字本身的理解就是阿赖耶。阿赖耶在印度就是梵文的话，识字是一个后缀词，加在不同的地方是有不同的概念的。我一直把识讲成八种，今天朱校长只是讲了一个。前面还有七个，因为这个词在汉语结构里，笔法是这么写，念也是这么念，所以理解起来很困难。但是这个“时”在加在阿莱耶识后面，含义是不一样的；加在其他地方又是不一样的。这两个词区别在什么地方？藏文里很明显。我后来解读一下，哲学里面有两个词，一个叫本体，一个叫认识论。放在前面的七个十字是认识论上的十，就是我们普通人讲的，包括跟你的知识有关，跟你能不能够辨识这些东西的存在，这个是认识论层面的。另外一个是本体论层面的，就是阿赖耶。后面的那个十字是本体意义上的。比如说，现在我手里拿这个珠子，其实你并不能认识这个珠子。你唯一能够认识的是这个珠子的影子。其实今天生物学已经解决这个问题了。按今天生物学上来说，大脑具有认识作用。可是这个珠子并不能进入你的大脑里，你唯一能够认识的是它的影像。你的瞳孔背后有一个视网膜，这个视网膜就类似于全息摄影，类似于胶片一样的东西。你之所以看到我手里的珠子，就是因为它的影子通过瞳孔导入到视网膜上，视网膜接收到这个影子的信号，再通过大脑的处理反射回来，才认识原来这是一串珠子。可是这个只是解决了一个认识论层面的问题，就是你认识到它是一串珠子。由此就更进一步，这就跟朱校长讲的有关了。我们的眼睛、大脑认识了这个珠子，认识了它的影像。那这个珠子的存在又是怎么来的？本身我手上拿的东西就是阿莱耶作为本体上一个幻影的显现。我原来讲这个的时候会画两个图，一个是从认识论层面讲，你这个珠子的存在是眼跟大脑认识到它，你不能认识到它深层的东西，只是认识到影像，这是一层含义。当然，这不是今天朱校长讲的含义，后面一个才是。就是作为我拿在手里的东西，它作为阿莱耶的投影来提供给我们的大脑，提供给我们的眼睛，作为一个素材来重新认识。所以，这个“识”有两个层面，一个是作为认识论层面的，就是我们普通人都应该有这个常识去理解的。可是今天朱校长讲的是作为本体论层面的东西。上次在成都的时候，朱校长讲到这句话，我一听就能明白。他说：“今天自然科学的研究成果就告诉你，所有这些世界都只是意识的投影，包括你的大脑本身也是意识的投影。当然了，今天自然科学讲的意识，所以刚才第一场我就明白的。”这个地方所指的意识，大概就是唯识论和阿赖耶识，已经有靠近的意思了。所以我觉得朱校长今天讲的题目是比较接近一点，就是怎么样用物理学接近阿赖耶。确实，他刚才谈过，他为什么改了这个题目？谈实证可不是一件简单的事情。所以我觉得朱校长今天的讲座，至少从我的角度来讲。让我们全新的觉得阿莱耶是作为世界宇宙的一个本源，所有世界宇宙一切东西都只是阿莱耶的投影，更加坚定，更加不用怀疑。为什么呢？第一，因为今天这个授课人是科学家，大家都相信科学家说的，科学家已经在往这个方面靠，就没有任何东西让我们怀疑他讲的没有道理。所以从这个意义上讲。我觉得朱校长今天讲座的最大意义和价值，就在于让大家重新认识科学的局限。第二，让大家怎么样去更好的认识到，除了平常看见我们外部的物质世界以外，这个物质世界背后的东西，只有这样，人才会对自己的语言和行为负责任。因为朱校长今天讲的只是一个层面，按照唯实论，还有一个层面。就是一切东西都是阿莱叶的幻影和投影，可是反过来，这些幻影和投影，你的一举一动，同样还会有信息再投射回去，这又是涉及另外一个层面的了。所以，其实朱校长只讲了一半，后面还有一半。这也是去年我们跟朱校长在成都讨论过：如果一切都是投影，都是幻想，都是假的，那我活着还有什么意义呢？那就成了虚无主义了。下面讲的就要解决这些问题，尽管这些都是投影，都是幻想，可是它的运动又重新会有信息能够回到本体阿莱耶里头。因此，我们就要对言行举止负责，你就要谨慎了。因为如果你的言行举止是坏的，那么再投出来的幻影就是噩梦，就是不好的；如果你的言行举止是好的信息能量。他重新再回到阿莱耶本体里去，下一次再呈现出来的时候，幻影就不一样了，幻影跟幻影的质量就不一样了。所以实际上，朱校长谈的里头，最终大家如果要去明白的话，它不仅涉及到人生、宇宙的根本，涉及到我们生命的状态，还涉及到我们怎么能够改变生命状态的一些原理。所以这里头其实内容很丰富。我觉得朱校长今天的讲座，至少让我们重新能够对这个东西产生认识、有兴趣，再进一步整理和挖掘。我们沿着这条路探索人生、探索宇宙、探索生命。我觉得对我们来讲，这是一个最大的贡献。所以从这个意义上讲，作为一个科学家的朱校长，我们从内心对他应该充满敬意和感佩。第一，他敢讲。第二，能够真正讲到点子上，这是非常不容易和难得的一件事情。所以，我对朱校长今天上午的讲座表达我的一份敬意，同时也很感谢刘老师能够组织这么一个小型的活动，让大家在今天忙忙碌碌的工作以外，还能够去思考一些人生和宇宙的话题。这样，人的生命才活得有意义、有价值，没有白过。谢谢各位。刘正成，今天两位的评论都非常精彩，就不用我再做说明了。我的感觉是，多学科的交流对促进我们认识的提高是有意义的。科学家和学者会给我们很多启发，所以让我们以热烈的掌声感谢朱清时院士今天的讲演，感谢大家来听这个讲座，谢谢大家。到今天为止，朱清时院士关于物理学走进阿莱耶时的演讲就全部分享完了。感谢您的聆听，我是晚琪，我们明天再会。